0: Herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, sich auf eine positive und bestärkende Geburt vorzubereiten. Heute habe ich Kerstin Elvers von der Mütterpflege Hamburg zu Gast. Kerstin arbeitet für und mit Frauen, wirklich mit Leib und Seele. Und sie erzählt uns heute im Interview, was eine Mütterpflegerin macht und wie sie auch dich in deinem Mama-Alltag unterstützen kann. Außerdem ist Kerstin unter anderem auch Dula und Mama von drei Kindern und inzwischen sogar Oma. Das heißt, sie hat wirklich sehr viel Erfahrung auf dem ganzen Gebiet rund um das Mama-Sein. Und sie lässt uns heute ein wenig daran teilhaben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Interview mit Kerstin Elvers. Ich habe heute die liebe Kerstin Elvers bei mir zu Gast im Podcast von der Mütterpflege Hamburg. Liebe Kerstin, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, schönen guten Morgen und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kerstin Elvers. Ich ähm, bin 46 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg und habe drei Kinder und ein Enkelkind, mittlerweile ein ganz kleines noch. Genau, und ich äh, bin äh, Mütterpflegerin, aber auch Heilpraktikerin für Frauengesundheit und begleite dort Frauen vom Kinderwunsch oder auch noch früher bei Menstruationsproblemen, junge Mädchen, bis spät in die Wechseljahre und darüber hinaus. Also alles, was Frauen so an ähm, Begleitung brauchen, versuche ich ihnen angedeihen zu lassen. Genau, und dann bin ich noch Dula, begleite Frauen, die die Schwangerschaft und die Geburt und auch bis ins Wochenbett hinein. Genau, und flowbirthing mentorin das ist halt ein ja, ganzheitlicher Geburtsvorbereitungskurs, um die Frauen wieder so in die ureigenen Kräfte zu bringen. Genau, also alles, was so rund um die Frau ist, um die Weiblichkeit, da bin ich gerne bereit zu begleiten und mache das total gern und aus vollem Herzen.
0: Ja, total schön, das merkt man auch wirklich, wenn man auf deiner Website unterwegs ist dass du dafür brennst und lebst, mit den Frauen zu arbeiten, dass so die Themen rund um die Weiblichkeit, alles, was so eine Frau im Laufe ihres Lebens begleiten könnte, ähm, da hast du fast immer irgendwie was zu bieten in, in fast jedem Lebensabschnitt, würde ich fast sagen. Und total schön, dass du mit 46 schon Oma bist.
1: Yeah. <lacht> freue ich mich auch total drüber. Das ist eben der Vorteil, wenn man selber früh anfängt und das irgendwie auch so weitergibt. Und meine Tochter wollte auch so gerne Frühmama werden. Und somit habe ich natürlich noch sehr viel von meinem Enkelchen und bin noch nicht so gebrechlich.
0: Schön, ja. Wie bist du überhaupt zu dem allem gekommen? War das für dich schon von Anfang an klar, so also in deiner Jugend, dass du mal später mit Frauen arbeiten willst? Oder wie hat sich das ergeben, diese Leidenschaft?
1: Ähm, eigentlich noch nicht so ganz früh. Es kam bei mir genau wie, glaube ich, bei fast allen meinen Kolleginnen ähm, selber mit meinen eigenen Kindern, dass ich halt gemerkt habe. Also ich habe halt ähm, meine beiden großen Kinder. Hatte ich zwei unterschiedliche Geburten. Die erste war sehr ähm, fremdbestimmt, ähm, sehr viel allein sein äh, unter der Geburt oder nicht wahrgenommen werden und ähm, ja nicht gehört werden und And <laughs> War eine sehr, sehr schwierige Geburt, auch erste Zeit getrennt, die ersten Stunden von meinem Kind. Also es war sehr traumatisch. Und die zweite Geburt war total schön. Es war auch in einer Klinik, aber sehr selbstbestimmt. Und ähm, da war eben einfach alles genau anders. Und dann habe ich mich langsam damit beschäftigt. Natürlich so mit den Kindern, Naturheilkunde, so bin ich erstmal darauf gekommen. Und irgendwann ging das über zur Geburt. Dann habe ich ähm, ja, mich ständig belesen. Alles, was ich in die Finger bekomme, habe Hebamme war ähm, im Raum, aber das ähm, war damals überhaupt nicht möglich mit zwei kleinen Kindern, Vollzeit, äh, womöglich noch in einer anderen Stadt. Ja, und dann bin ich irgendwann auf, auf ja, den Beruf der Doula gestoßen. Ich glaube, da gab es hier in Deutschland wirklich keine Handvoll Doulas und auch nur eine Ausbildungsstelle. Äh, die nur alle zwei Jahre ausgebildet hat. Und äh, das war gerade angefangen und ich konnte da nicht mehr einsteigen. Und dann habe ich erstmal die Heilpraktikerin ähm, gemacht. und Aber das ist nie aus meinem Kopf gegangen. Und auch während der Heilpraktiker Ausbildung habe ich eigentlich immer auf diesen Frauenbereich mich so spezialisiert. Und das hat mich einfach am meisten interessiert. Und so hat sich das nach und nach aufgebaut. Je, ja, je mehr Jahre ins Land gegangen sind, desto mehr ja bin ich einfach so in diese weibliche... Sache reingerutscht ne? und, und immer weiter habe ich mich dort fortgebildet, alles Mögliche gelesen und ja, dann hat sich natürlich auch ein ziemlich großer Wissensschatz angesammelt und irgendwann bin ich dann auch über die Mütterpflege gestolpert und da war die Doula dann sozusagen mit integriert, also wir haben auch sehr, sehr viel ähm, halt über Geburten gelernt, Schwangerschaft und Wochenbett und das ging ein ganzes Jahr lang und Somit hatte ich beides in einem vereint und ja, also mein Wissen war da schon ziemlich groß, weil ich mich schon jahrelang damit beschäftigt hatte, aber es hat nochmal so den letzten Feinschliff gegeben und ja, jetzt fühle ich mich ziemlich gut vorbereitet in dem Thema. Man kann zwar immer noch was dazu lernen und es gibt, gibt tausend Sachen, die mich noch interessieren, die dazu passen, aber man lernt ja nie aus und das ist auch gut so. Ja, und seit
0: wann bist du Mütterpflegerin
1: und Doula? Also seit 2018 ähm, regulär, aber ich, also als Dula habe ich schon äh, ja, länger begleitet als freie Dula und ich bezeichne mich jetzt halt auch immer noch als freie Dula. Also das mache ich schon lange in der Familie, im Freundeskreis und äh, aber richtig offiziell seit 2018, 19 so. Mhm.
0: Okay. Und für die Zuhörerinnen, die das jetzt noch nicht so genau wissen, was eine Dula ist und was eine Mütterpflegerin ist, magst du das nochmal in deinen Worten erklären?
1: Ja, also eine Doula ist eine mentale Geburtsbegleiterin, also wir unterstützen die Frauen ähm, mental, wir dürfen natürlich keine medizinischen Handlungen durchführen und keine medizinischen Diagnosen stellen, keine Untersuchungen äh, bei den Frauen äh, ja, vollziehen, sondern das ist alles den Hebammen überlassen und wir begleiten einfach mental. Wir haben natürlich unsere kleinen Tricks und Kniffe, um die Geburt so schön wie möglich zu machen. Alles andere bleibt den Hebram überlassen. Und genauso ist es eigentlich auch als Mütterpflegerin. Wir unterstützen die Frauen wirklich auch mental. Wir treffen sie auch schon vor der Geburt natürlich und lernen uns erstmal kennen, ob das Ganze überhaupt passt. Und genau, wir entlasten die Mutter während, der, während des Wochenbettes, damit sie mal in Ruhe duschen gehen kann oder vielleicht mal ein Nickerchen machen kann. Wir kümmern uns um die Geschwisterkinder. Wir gehen mal einkaufen, kochen, eine stillfreundliche Mahlzeit und wenn natürlich so kleine Haushaltstätigkeiten äh, dabei sind, wie mal den Staubsauger schwingen oder mal eine Geschirrspülmaschine aus- oder einräumen, dann machen wir das natürlich auch. Viele von uns Mütterpflegerinnen äh, haben sich noch weitergebildet, die einen machen Trageberatung oder Stillberatung, aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir nur eine Ergänzung äh, zur Hebamme sind und keine Alternative. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir führen sozusagen das aus, was die Hebamme anleitet, wenn das, da sind wir sozusagen, ähm, ja, setzen wir dort an, wo ihre Arbeit endet, aus zeitlichen Gründen, aus organisatorischen Gründen, ja, und sind einfach dafür da, um die Mutter zu bemuttern, sozusagen. Schön, die Mutter
0: soll ja auch mal bemuttert werden. genau. Gerade so als frisch gebackene Mama finde ich, kann das ja schon mal ein bisschen viel werden anfangs. Ja. Und ich hatte das große Glück in, ähm, nach meiner Schwangerschaft, dass mein Mann die ersten paar Wochen bei mir sein konnte, aber er musste dann auch tatsächlich wieder äh, zu einem Einsatz, zu einem beruflichen und war dann auch mehrere Tage und über Nacht unterwegs. Und da habe ich auch gemerkt, mh, da fühle ich mich dann schon auch so ein bisschen unsicher, jetzt plötzlich ganz allein mit dem Kind und allein zu Hause tagsüber und auch die Nacht und wäre das dann zum Beispiel auch so ein Fall gewesen, wo du mich unterstützen hättest können.
1: Genau, das stimmt. Also wir haben halt ganz oft dann Frauen, wo die entweder keinen Partner haben oder der beruflich ebenso als Lehrer, da kann man auch nicht immer Urlaub nehmen oder wenn man irgendwie selbstständig ist oder es gibt ja tausend Gründe, weswegen der Mann nicht zu Hause bleiben kann die erste Zeit und auch wenn er zu Hause ist und die Mutter sich das gönnen möchte, es ist immer noch ein Unterschied, ob man ähm, mit einer Frau gewisse Dinge bespricht, die einem auf der Seele liegen, ähm, weil weil wir halt einfach ja meistens auch selber schon Kinder geboren haben, uns gut da reinversetzen können und eben auch so direkt auf dem neugeborenen Haushalt auch ähm, ausgebildet wurden, dass wir auch die Ängste Sorgen und Wünsche der Mutter einfach kennen und äh, da vielleicht doch ein bisschen einfühlsamer sind als der Partner, der ja auch in eine neue Situation hineingeboren wird mit, mit diesem neuen ja, Kind. Also kann ich mir das
0: ungefähr so vorstellen, dass die Doula, die begleitet ja hauptsächlich während der Geburt und natürlich auch so ein bisschen im Vorhinein, um sich kennenzulernen. Und äh, die Mütterpflegerin, die ist für die Mutter da ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auch wirklich Mutter ist und wo dann das Neugeborene dann auch da ist.
1: Ja, genau. Also es ist auch manchmal so, dass das so ein bisschen verschwimmt. Es gibt auch Mütterpflegerinnen, und das hatte ich auch, die schon in der Schwangerschaft ähm ja, ihren Einsatz haben, weil es da vielleicht gesundheitliche Probleme gibt und die Frau äh, dort nicht wirklich aufstehen kann und man sie dort schon mal äh, begleitet und äh, dann eben die Geburt auslässt, wenn man keine Dula-Tätigkeiten macht und dann im Wochenbett wieder einsetzt. Oder vielleicht ist dann auch der Schwangerschaft äh, das Schwangerschaftsproblem behoben und mit der Geburt, dann kommt man eben nicht ins Wochenbett. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal nur ins Wochenbett, aber es ist ist so ein kleiner fließender Übergang. Da gibt es irgendwie nirgendwo ein Ende und einen Anfang, wo man sagen kann, da genau setzt man ein. Sondern das ist wirklich komplett auf die Bedürfnisse der Frau zugeschnitten. Okay,
0: also das ist von, von Frau zu Frau unterschiedlich, je nachdem, was sie gerade braucht genau. und, oder Bedarf besteht. Du begleitest sie dann so lange, wie sie sich das wünscht.
1: Richtig und wie, äh, wie sie mich braucht und Dulas, die jetzt nicht als Mütterpflegerin arbeiten die kommen auch manchmal noch eine Weile ins Wochenbett einfach um die, die Mutter eigentlich genauso zu begleiten wie eine Mütterpflegerin also das nennt man ein Postpartum Doula. Mhm. Ähm, ja da gibt es irgendwie nicht so eine richtige äh, ja nicht so ein richtiger Anfang und nicht so ein richtiges Ende wo man sagen kann ähm, ja das ist, bei mir verwischt sich das alles so ein bisschen weil ich beides mache
0: ja, das ist ja dann auch eine tolle Kombination, dass du dann beides machst und dass man dann auch das Rundumpaket bei dir bekommt. Genau. Ist es auch so, dass du auch Teile von der Babypflege übernehmen kannst oder würdest?
1: Ja, also ähm, ich leite die Mütter auch schon an, ähm, wenn die Hebamme zum Beispiel keine Zeit dazu hat, mal das Baby mit zu baden und sagt, Mensch, das könntest du doch mit der Mütterpflegerin machen. Dann machen wir zum Beispiel das erste Bad gemeinsam und sprechen natürlich auch über Pflege. Ja, welche Windeln? Also es gibt ja tausend Sachen, die man als frisch gebackene Mama, die einem Kopf umher schwirren. Welche Windeln nehme ich? Oder darf ich hier cremen oder pudern? Oder sie ja, also da gibt es so viele Sachen und das machen wir dann schon gemeinsam in Absprache mit der Hebamme. Genau.
0: Sehr schön. Also das ist eigentlich dann so eine Ergänzung. Gerade im Wochenbett, da kommt dann einerseits die Hebamme zur Mutter und äh, macht dann eben auch gewisse Untersuchungen und spricht mit der Mutter, kümmert sich auch um die Mutter und ums Baby. Und in Ergänzung dazu kannst du dann nochmal unterstützen, Dinge auch zu machen, die dann die Hebamme nicht mehr machen kann oder was dann auch ihren Bereich äh, übersteigt und wo dann Richtig. einfach die Grenze aufhört.
1: Genau, sie hat ja auch ihre zeitliche Begrenzung am Tag, wo sie dann da ist mhm. und ähm, schafft eben viele Dinge nicht, kann sie gar nicht umsetzen und da kommen wir Mütterpflegerinnen dann ins Spiel, um das Ganze dann umzusetzen, was sie sozusagen an, anleitet oder wir besprechen uns dann auch manchmal, wenn, ne, manchmal hat jemand einen guten Kontakt mit der Hebamme oder sie sagt, das der Mutter und die gibt das an uns weiter und dann setzen wir das um. Aber alles, was medizinisch ist, das macht die Hebamme, hat die Mutter im Blick, das Kind im Blick. Natürlich haben wir auch ein Auge drauf und würden im Zweifelsfall natürlich bei der Hebamme Rat suchen, wenn wir das Gefühl haben, da läuft irgendwas jetzt nicht ganz rund. Und da den Rat holen oder den Rat des Gynäkologen oder des äh, Kinderarztes. Ähm, aber wir dürfen halt keine medizinischen Diagnosen stellen.
0: Ja, da drängt sich natürlich gleich meine nächste Frage auf, wie das denn mit den Kosten aussieht.
1: Ja, genau. Also, ähm, bei gewissen Indikationen äh, kommt die Krankenkasse ins Spiel. Sprich, wenn die Frau gesundheitliche Probleme hat, wenn ähm, der Partner nicht da ist, sehr alleinerziehend ist oder der Partner beruflich eingespannt ist, dann hat man sehr, sehr große Chancen, ähm, die Kosten von der Krankenkasse ähm, in Form einer Haushaltshilfe äh, ja, äh, erstattet zu bekommen. Beziehungsweise, dass die mit uns abrechnen, mit uns Mütterpflegerinnen. Das ist sehr, sehr häufig der Fall. Manchmal lehnen sie es auch ab und dann muss man mal Widerspruch einlegen und spätestens dann äh, sind die Kassen aber bereit zu zahlen. Der Arzt äh, macht da einen Vermerk äh, in diesem in diesem Antrag von der Haushaltshilfe, schreibt genau rein, weswegen er das befürwortet und wie viele Stunden ungefähr. Und dann kommt es meistens zur Bewilligung, und dann wird es von der Krankenkasse übernommen. Und wenn das nicht der Fall ist, können die Eltern oder die Frau kann natürlich auch das als Privatleistung buchen. Aber meistens sind die Chancen auf, auf eine Krankenkassenübernahme sehr, sehr groß. Ja,
0: super, das ist echt gut zu wissen, weil ich glaube, dass ganz viele Mamas das gar nicht kennen, dass sie diese Möglichkeit haben. Also ich höre wirklich so oft von frisch frischgebackenen Mamas, dass sie am Anfang einfach auch überfordert waren mit all den neuen Tätigkeiten. Also wenn man jetzt vielleicht nicht gerade das von der eigenen Mutter mitbekommen hat und gelernt hat, dann weiß dann gar nicht, wie man damit zurechtkommt. Und wenn es da eine Unterstützung in Form einer Mütterpflegerin gibt, die dann sogar noch von der Kasse bezahlt wird, das finde ich ist eine sehr wertvolle Information für die Mütter, dass sie einfach wissen, sie können sich da Hilfe suchen. Und das wird in vielen Fällen sogar bezahlt von der Kasse.
1: Ja genau, also oft sind die äh, jungen oder die frisch Mütter halt total überfordert, einfach diesen Alltag mit dem äh, mit dem Baby auf einmal so äh, zu bewältigen und und sie sehen dann oft nur äh, Frauen, wo das alles schon rund läuft, aber die mussten sich das natürlich auch erarbeiten und irgendwie äh, erstmal organisieren und die Familie muss sich einfach erstmal neu finden und da sind kommen wir auch ins Spiel und können auch bei der organisatorischen Aufgabe da äh, so ein bisschen unter die Arme greifen, damit man nachher, wenn man dort nicht mehr tätig ist, damit das mit der Familie dann auch so läuft, wie die Familie sich das vorstellt und sagt, okay, jetzt haben wir alles soweit integriert, jetzt kommen wir gut alleine zurecht und genau, das ist eine, ein wundervoller Einsatz, den man dann machen kann und wenn die, wenn die Frauen dann sagen, schön, dass du da warst, jetzt äh, schaffe ich es auch alleine, das wäre ganz toll, wenn, wenn viele das wüssten, dass das funktioniert und dass das möglich ist. Ne?
0: Und ich glaube auch, dass die seelische Unterstützung nicht zu vernachlässigen ist. Also nicht nur, dass du mir dann hilfst in dem Fall, ähm, den Alltag besser
1: zu bewältigen, sondern dass ich auch
0: jemanden habe, mit dem ich sprechen kann.
1: Ja, das ist auch der größte Punkt tatsächlich, ähm, die Gespräche, äh, Fragen, Unsicherheiten, Ängste. Das ist wirklich sowohl in der Schwangerschaft noch als auch nachher im Wochenbett, dass die Frauen wirklich so viele Unsicherheiten haben. Ja, und da sind wir wirklich gute Gesprächspartner, weil ja wir alle Mütter sind und da gut helfen können und das auch verstehen. Ja, das finde ich so
0: wertvoll und so schön, weil gerade auch, also zum Beispiel in der Schwangerschaft, ähm, der Gynäkologe hat ja immer nur fünf bis zehn, maximal 15 Minuten Zeit für eine Untersuchung. Der macht dann natürlich die ganzen medizinischen Dinge, aber dass man jetzt so wirklich mal, seine Ängste und Sorgen bespricht, was einem so am Herzen liegt, dafür bleibt halt meistens keine Zeit. Und das ist aber das, was gerade bei einer Erstgebärenden einfach ganz wichtig ist, dass die jemanden hat, dem sie sich anvertrauen kann und einfach eine andere Frau, mit der man dann wirklich sich austauschen kann und von deren Erfahrung man auch profitieren kann.
1: Ja, genau. Es fehlt halt dieses Netzwerk ganz häufig. Also früher... Ja, wo, wo, einfach die Frauen das Dorf um sich rum hatten mit den Großmüttern, Müttern, Schwestern und anderen Frauen, die einfach, ja, das übernommen haben, das, was wir jetzt gerade machen. Häufig wohnen die Familien weit auseinander oder der Altersunterschied ist einfach so groß, dass es da, ja, schon sehr deutliche Unterschiede gibt, was die Eltern oder Großeltern, wenn es überhaupt noch Großeltern gibt, da anraten. Und da ist es schon wirklich wertvoll, sich ein Netzwerk zu bauen ähm, ja, aus, aus Frauen, die, die das alles schon mal durchgemacht haben und die einem da wirklich gute Tipps und, ja, und einfach ein offenes Ohr haben für die Ängste und Sorgen. Genau, auch einfach
0: mal zuhören. Das alleine ist schon so viel wert. Auf jeden Fall. <lacht> und wenn jetzt eine Frau, zum Beispiel eine Zuhörerin, jetzt sagt, ach Mensch, ich möchte gerne mit der Kerstin zusammenarbeiten, wie wären da jetzt die ersten Schritte? Wie geht man vor, wenn man Interesse daran hat, mit dir als Mütterpflegerin
1: zusammenzuarbeiten? Genau, also es ist ähnlich wie bei, wenn man eine Hebamme sucht. Man sollte sich schon möglichst frühzeitig um eine Mütterpflegerin kümmern. Allerdings gibt es auch ja, Gibt es auch da immer die Chance, kurzfristig einfach nachzufragen. Manchmal springen Frauen auch ab oder sie ziehen um oder wie auch immer und dann wird da doch nochmal ein Plätzchen frei. Auf meinem Netzwerk, da sind ja auch Mütterpflegerinnen in verschiedener Regionen drauf hier in Hamburg. Oder auch Umgebung. Da kann man erstmal gucken, wer ist in meiner Region und ja, schreibt dann sozusagen die jeweilige Mütterpflegerin an. Und dann, ja, wird man sich erstmal zu einem telefonischen, äh, ja, Treffen verabreden, erstmal kurz äh, absprechen, worum geht es, wann ist der Entbindungstermin und ähm, was, ja, hast du dir so vorgestellt? Wie ist deine familiäre Situation? Und dann trifft man sich meistens äh, persönlich einmal um zu gucken, passt man zueinander und ähm, ist das alles ja so, wie man sich das vorstellt? Wie ist es das mit den Kosten? Das ist meistens auch wirklich ein ganz frühes Thema. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, die Krankenkasse dazu äh, zu bewegen, die Kosten zu übernehmen? Und dann ähm, ja, wartet man gemeinsam auf die Geburt ne, und trifft sich vielleicht so zweimal vorher oder spricht zwischendurch am Telefon miteinander, um so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.
0: Und ähm, ab dem Zeitpunkt der Geburt, also würdest du dann schon ab Tag 1 ähm, nach der Geburt dann zu der Frau nach Hause kommen?
1: Ja, kommt drauf an. Wenn sie natürlich in der Klinik ist, dann warten wir erstmal ab, ähm, wann sie nach Hause kommt. Und meistens dann ab dem Tag danach, wenn nicht gerade die Hebamme dann kommt und es alles zu viel ist. Also das besprechen wir dann individuell, wenn sie eine Hausgeburt hatte oder eine Hausgeburt, also in eine Geburt im Geburtshaus, dann kommt sie ja ambulant nach Hause oder manchmal auch aus der Klinik. Dann besprechen wir das auch äh, mit der Hebamme, weil natürlich nicht alle gleichzeitig da sein sollten. Und dann komme ich ab da, wo sie mich braucht. Mhm. Okay, ja. du hattest ja
0: auch erwähnt, dass du die Mütterpflege Hamburg gegründet hast. Was kann man sich darunter genau. vorstellen?
1: Ja, mir war es halt wichtig, ähm, ja, Mütterpflegerinnen zu vereinen, äh, egal wo sie die Ausbildung gemacht haben, weil wir ja alle das gleiche Ziel haben und zwar die, die Familien zu unterstützen und da habe ich mir gedacht, ich kenne halt auch so viele Frauen, die Mütterpflegerinnen sind, die eben äh, ja, hier die Ausbildung und dort die Ausbildung gemacht haben und ich hatte gedacht, ich vereine die mal auf eine Seite und das, die ist auch offen für alle Mütterpflegerinnen, also wenn da noch die eine oder andere ist, die da gerne noch mit drauf äh, möchte, auf, das, äh, auf die Netzwerkseite, die kann sich gerne bei mir melden, sicherlich verlinkst du das ja noch mal irgendwie in der Infobox. Ähm, genau, und das war mir halt wichtig, dass da auch nochmal draufsteht, ja, welche Frau noch besondere Qualifikationen mitbringen, zum Beispiel IBCLC-Stillberatung äh, oder Trageberatung oder wie bei mir die Heilpraktik oder Flowbirthing, jeder bringt ja noch irgendwas ähm, Spezielles mit und wir haben auch oft unterschiedliche Regionen, in denen wir arbeiten. Wir unterstützen uns aber auch in Krankheitsfällen, das war mir auch besonders wichtig, oder wenn die eigenen Kinder mal krank sind, dass man äh, da auf jemanden zurückgreifen kann und deswegen finde ich so ein Netzwerk toll. Wir stellen, also wir haben auch den Meetings, jetzt mittlerweile ja leider nur noch online, aber ansonsten treffen wir uns regelmäßig und oder haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns einfach austauschen, wenn es mal Fragen gibt und sich jemand auch von uns unsicher ist, ähm, ja können wir auch auf die Stillberatung dann zurückgreifen. Und da einfach mal hier und dort nachfragen oder wir vermitteln uns auch gegenseitig. Ne? Wenn eine Frau mal eine Trageberatung möchte, dann haben wir natürlich dann unter uns Kolleginnen, stellen wir es in die Gruppe und ja, das ist total wertvoll, also im Team zu arbeiten dann auch. Ne? Eigentlich für sich alleine, aber trotzdem Team als, als Hintergrund zu haben. Ja.
0: ja, ist für euch bestimmt total wertvoll und für die Mama ja auch, weil sie sich... Sicher sein kann, dass immer jemand für sie da ist, auch ist im Fall, wenn du jetzt ausfallen solltest. Ne? Genau.
1: Und wenn, wenn wir uns auch mal unsicher sind. Wir können ja auch nicht alles wissen. Und dann ist es immer toll. Da ist immer jemand, der äh, zu irgendwas äh, einen Tipp oder einen Rat hat. Ja. Bist du
0: prinzipiell auch in der Corona-Situation jetzt für die Mamas da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt während Corona können wir auf jeden Fall auch eins zu eins natürlich ins Wochenbett kommen, müssen natürlich ganz normal auch die Hygienestandards einhalten mit Maske. Und genau, als Dula ist es ein bisschen schwieriger. Bei Klinikgeburten dürfen wir ja momentan nicht mit dabei sein, aber wir können die Frauen natürlich trotzdem ähm, unterstützen. Telefonisch oder eben online oder auch mal in eins zu eins Betreuung, solange es noch nicht in, in die Klinik geht. Das ist alles möglich, genau.
0: Ja, Kerstin, du hast ja jetzt schon drei Kinder selbst geboren und ein Enkelkind hast du auch. Du hast ja schon ganz viel auch private Erfahrungen. Die Zuhörerinnen, die meisten davon sind ja jetzt gerade schwanger, die sich diesen Podcast anhören. Hast du für die Schwangeren, die jetzt zuhören, so einen ultimativen Tipp aus deinem Erfahrungsschatz, aus deinen ähm, drei Schwangerschaften, die du selbst schon erlebt hast? Was ist da so dein, dein Tipp an die Schwangeren?
1: Ja, auf jeden Fall äh, frühzeitig sich um eine Hebamme oder eine Mütterpflegerin oder beides am besten natürlich noch zu bemühen. Geburtsvorbereitung zu betreiben, wirklich Ängste, Unsicherheiten ausräumen, Fragen stellen, wenn Fragen da sind, weil nur durch, ja, indem man Unsicherheiten ausräumt, kann Sicherheit halt entstehen. Entspannungstechniken lernen, wirklich Hypnose, Trance, Meditation, Atemübungen hilft einem wahnsinnig gut nachher in der Geburt und ja, man sollte sich einfach supporten lassen, sage ich einfach. Lasst euch supporten in dieser wichtigsten und, und mächtigsten und magischsten Zeit ja, eures Lebens wahrscheinlich und baut euch ein Netzwerk auf. Das ist halt, ja, das ist super, super wichtig und denkt nicht, dass ihr alleine seid. Ihr schafft das genauso wie jede andere Frau und da ist ein Netzwerk wirklich super wichtig.
0: Also auch dein Tipp, dass man die Zeit der Schwangerschaft auch wirklich nutzen darf, um sich mit der Geburt und mit mit diesem neuen Lebensabschnitt als Ganzes zu beschäftigen. Und das nicht, also ich höre auch immer wieder mal, dass manche Frauen das so ein bisschen wegdrücken und verdrängen und ähm, sich denken so, ach, ich, beschäftige mich lieber nicht zu so sehr mit diesem Thema, weil man kann ja. sich ja eh nicht vorbereiten und klar denke ich da so wie du, man sollte diese Zeit auf jeden Fall nutzen und genau deswegen fand ich das jetzt auch nochmal schön
1: von dir zu hören
0: aus genau. deiner Erfahrung. Wichtig ist
1: halt, dass man sich nicht mit, also nicht zu verwechseln mit, ich google wirklich alles, was mir unter die Finger kommt, sondern dass man das eben in positive, ja, also dass man das positiv nutzt. Also keine Horrorgeschichten erzählen lassen oder Horrorgeschichten lesen kann man ja überall zuhauf in den blumigsten Ausführungen, sondern ich meine positive, wirklich positive Vorbereitung, Affirmationen, sich das wirklich ja schön machen, visualisieren, die eigene Geburt, wie man sich das vorstellt, aufschreiben, post überall hinkleben, also wirklich positiv damit beschäftigen, natürlich aber auch wissen, was passieren kann. Aber das sollte natürlich nicht äh, vorrangig sein, sodass es ständig im, im Kopf herumspukt. Aufklärung ist halt super wichtig, aber sehr viel positive Geburtsvorbereitung und Gedankenhygiene, wie man das so schön nennt, betreiben.
0: Ja. Also schon auch das Wissen auf der einen Seite, sich aber dann da nicht verrückt machen lassen von den ganzen genau. vielen Informationen, was alles passieren könnte, sondern eher das Ganze positiv aufladen und ja, informiert dann reingehen, ne? weil ich finde, diese Information, die schafft ja dann auch wieder Selbstvertrauen.
1: Genau, und wenn man äh, googelt, dann liest man natürlich meistens nur diese Horrormeldung, wenn man aber sich zum Beispiel mit Nadula oder äh, Frauen auseinandersetzt, die eben äh, ja sich in diesem Bereich halt auch bewegen. Die wissen schon, wie sie mit den Frauen sprechen, äh, damit äh, das eben keine kein Horrorszenario für sie wird, sondern wie sie sie positiv stärken können. Und wirklich jede Frau hat diese Kräfte in sich, ein Kind zu gebären und dass man das in der Frau stärkt.
0: Ja, das ist vielen von uns, ich schließe mich ja da genauso mit ein, das ist vielen von uns gar nicht mehr so bewusst, weil wir im Alltag einfach ne, viel durchhetzen und gar nicht mehr so viel Verbindung zu unserem Körper auch haben, sondern einfach viel auch im Kopf sind, viel im mhm. rationalen Denken und ähm, da muss man was bewerten und von daher habe ich so das Gefühl, dass wir oft in unserem stressigen Alltag so diese Verbindung verloren haben zu uns. Und ich habe dann ja. die Erfahrung gemacht, dass ich in meiner Schwangerschaft da wieder ganz ähm, tief gespürt habe, dass ich da ja eine Verbindung habe. Und diese Intuition ist dann plötzlich wiedergekommen, so in meiner Schwangerschaft. Genau. und da
1: ja, richtig. Und dafür ist halt so Hypnobirthing, Flowbirthing ja auch ähm, super toll. Ähm, ja, Hypnosen, alles das, äh, ne? Meditation, wie man sich mit seinem eigenen Körper und seinem eigenen Befinden auch wieder verbinden kann, mit dem Baby natürlich auch verbinden kann. Und das stärkt ungemein und ja, das rate ich jeder, jeder Schwangeren, ja. das zu zelebrieren. Und es ja. ist, ist auch schön, also sich darauf zu freuen, auf die Geburt und nicht, oh Gott, jetzt bin ich schwanger, jetzt muss ich ja auch das Kind irgendwie auf die Welt bringen, sondern ähm, ja, ich darf eine Geburt erleben und ich darf sie mir so schön vorstellen, wie es nur möglich ist. Ähm, ja, dass man das nicht, ja, viele haben dann ja auch noch so von den Eltern oder Großeltern: oh Gott, und die Geburt und da musst du durch und diese ganzen schrecklichen Glaubenssätze, die sich da irgendwo festgesetzt haben, dass man da versucht, das Ganze positiv umzuwandeln. Ja, ja, stimmt. Und da sind wir natürlich, ja, darauf ja, vorbereitet, damit haben wir uns in unseren Berufen halt beschäftigt, das Ganze in, in positive Energie umzuwandeln.
0: Ja, und auch, wie du gesagt hast, das zu zelebrieren, das finde ich auch nen, äh, ein schönes Bild. Äh, ich habe auch mal vor kurzem mit einer Freundin drüber gesprochen, die ähm, gesagt hat, ja, Männer können ja keine Kinder bekommen und ich ich habe das so als Vorteil für uns Frauen gesehen, dass wir das erleben dürfen. Also das ist ja, ja so ein zusätzlicher Benefit, so ja. wie so eine Superkraft, die wir haben, ja. dass wir einfach dieses Privileg haben, eine Schwangerschaft und eine Geburt erleben zu dürfen, was ich einfach total, also ich finde das wahnsinnig schön und das ja, das bleibt halt uns Frauen vorbehalten. Es ist ja, halt echt. so.
1: Und ich mache ja auch so Blessing Way Circles oder ah, eben ja. Blessing Way mit einem, also mit den Frauen alleine und ihren Freundinnen oder äh, weiblichen äh, Bezugspersonen. Und auch da ähm, ja, versuchen wir die oder versuche ich die Frau oder mit einer Freundin mache ich das auch gerne zusammen. Ähm, ja, darauf einfach einzustimmen, was sie für ein Geschenk in sich tragen, ein Kind gebären zu dürfen. Und dass das eben nicht dieses, oh Gott, ich muss es irgendwie auf die Welt bringen, sondern ja, ich darf eine Geburt erleben, ich darf ein Kind zur Welt bringen. Das ist super, super schön. Kann ja. ich auch nur jeder Frau ans Herz legen, mal ein Blessing-Way ähm, ja, zu besuchen oder ja sich schenken zu lassen oder so ein Circle zu besuchen mit anderen ja. Schwangeren. Das ist ganz, ganz toll.
0: Einfach auch mal so einen Perspektivwechsel dann zu haben, ne? Ja. Von ja. ich muss zu ich darf und genau. das Schöne darin sehen. Ja. Liebe Kerstin, gibt es noch irgendetwas, was du gerne den Schwangeren da draußen noch mitgeben möchtest, was du unbedingt noch teilen möchtest, was dir noch am Herzen liegt, gesagt ja. zu
1: haben? Ja, denkt nicht, dass ihr alles alleine schaffen müsst. Das braucht ihr nicht, es gibt so viele wundervolle Frauen, die euch unterstützen wollen und möchten. Ja, lasst euch drauf ein. Sucht euch Verbündete. Und wenn man dich als Verbündete
0: jetzt finden möchte, wo findet man dich am besten?
1: Ja, ich habe einmal meine eigene Seite ja, www.kerstinelfers.de oder eben über das ähm, Netzwerk Mütterpflege, da bin ich natürlich auch aufgeführt. Ich habe ähm, meine E-Mail-Adresse da, man kann mir aber auch äh, sehr, man kann mich sehr gerne auch anrufen. Und auf Instagram gibt es auch Instagram. genau, in auf Instagram bin ich ja auch, stimmt. <lacht> <lacht> Facebook, Instagram, also die, die gängigsten ähm, Social Media Kanäle, da findet mich, man mich eigentlich auch. Die üblichen
0: genau. Verdächtigen. Ja, genau. <lacht> Okay, liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast und über die Mütterpflege berichtet hast. Ich finde es sehr schön, dass es das gibt und dass du so eine wertvolle Arbeit machst für die Mütter da draußen und auch für die Frauen allgemein, ne? nicht nur für die Mütter. Danke dir für deinen Beitrag und dass du heute bei uns warst.
1: Ja, ich danke auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Heute hast du Kerstin Elvers von der Mütterpflege Hamburg kennengelernt. Du hast erfahren, dass eine Mütterpflegerin einerseits sehr wertvoll ist für Erstmamas, weil sie mit ihrer ganzen Erfahrung ein offenes Ohr für all deine Sorgen und Fragen rund um die Mutterschaft hat und somit auch sehr viele Unsicherheiten aus dem Weg räumen kann. Und auch wenn es schon größere Kinder gibt, dann kann die Mütterpflegerin eine sinnvolle Ergänzung zur Hebamme sein, um dich in deinem Mamaalltag mit deinen Kindern zu unterstützen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfehlst, teilst und auch sehr gerne auf iTunes bewertest. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Deinen Liebes von Mama by Nature.